2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Este va a estar épico. Oh, I like the ooze. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? 11 de mayo de 1861. Frederick Russell Burnham nació en Minnesota. Un año después, de, en su cabaña de troncos donde vivía, sus padres vieron cómo el cielo se ponía rojo cuando los indios Lakota incendiaban un pueblo cercano, los nativos de Ajá. Lakota. Cientos de personas murieron. Esa fue eh, llamada la Guerra de Dakota. El padre de Frederick, Erwin, era, Edwin, perdón, era un ministro presbiteriano y como buen ministro, se abasteció de municiones, por si las dudas. Claro. Yes. <risa> contra los nativos que les quitamos sus tierras. Así es. Estoy defendiendo mi tierra. Un año después, Edwin andaba haciendo cosas, estaba ausente y la madre de Frederick, Rebeca, estaba parada en la puerta cepillándose el cabello, porque eran los 1800. era Así pasabas el tiempo. Era antes. la calistenia de los tiempos. <risa> Cual yoga? Sí. ¿Te cepillabas el cabello 100 Al veces. Alcanzó a ver cómo algunos guerreros la salían del bosque, Pensando rápidamente y sabiendo que no sobrevivirían si se llevaba a Frederick de dos años con ella, lo metió una pila de, de maíz recién cortado, le dijo que se quedara callado y no se moviera, y salió corriendo. Pasó la noche en la casa de un vecino que vivía a 10 kilómetros de distancia y luego regresó por la mañana. La cabaña estaba completamente quemada, pero ahí estaba Frederick de dos años, donde se quedó sentadito y todo. No se movió. No se movió. El maíz estaba lo suficientemente verde como para que no se prendiera. Wow. Y se salvó. Siete años después, el padre de Fred se perforó un pulmón. Así que agarró a toda la familia, se fueron a Los Ángeles para que el clima cálido le ayudara. Porque eran los antibióticos, era la cirugía este, este de, en California, la, de la, playita. En la playita Pero aún así no duró mucho. Murió un, un par de años después de que llegaron a California. La mamá de Fred regresó al este, pero Fred dijo, yo aquí me quedo. Y se convirtió en un este, mensajero para Western Union. Y por mensajero... Me refiero a que entregaba telegramas a caballo. Ok. Día y noche se la pasaba cabalgando, cambiaba de caballo según se iban desgastando los caballos, porque así si los dejabas antes. Así que dijimos que los dejaste ahí muertos ahí Ajá. en la calle. Wey. Sí, sí, ya, ya, se le echaron las bujías, compra otro caballo. <risa> eh, Fred tenía 13 años. A los 14, algunos miembros religiosos de su familia estaban preocupados de que si sí vera el infierno. Así que le dijeron: vente a ir con nosotros a Iowa. Y se fue un rato, pero lo deprimía la vida aburrida en un pueblo pequeño. Así que una noche se robó una canoa y se dirigió hacia el río Mississippi. Está cayendo muy bien este vato. De ahí se dirigió a Texas. Se encontró con un grupo de frontiersmen, que eran estos hombres que vivían en la parte que todavía no estaba poblada, que eran las fronteras en ese entonces. Ajá. Y se les unió. Un viejo explorador se hizo su mentor. Le cayó bien Frederick y dijo, ah, te voy a enseñar a ser explorador. Lo empezó a entrenar. Qué vergas tiempos y para entrenarlo lo llevó a un viaje de seis meses por el desierto. <risa> wow. Fred se convirtió en un gran explorador. Luego se enseñó a sí mismo a disparar. Practicó una y otra y otra vez hasta que logró aventar un corcho al aire y dispararle antes de que se cayera. No mames. Con las armas de los 1800 de que sí, 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 un revólver ahí, que aparte era mira, revólver de un,
4: o sea, tenías que jalar el gatillo cada vez que disparabas. Simón. No era automático. Plac, plac, plac.
3: Y lo más difícil de ser un explorador era acostumbrarse a estar solo. La segunda cosa más difícil era lidiar con el hambre. Fred llegó a ver el estómago como la parte más débil del hombre a causa de esto. Decía, güey, ¿por qué tengo que estar comiendo pinche estómago? Tienes, tiene razón. Cuando Fred comenzó a trabajar como explorador, ya sea protegiendo campamentos mineros o vigilando a los buscadores de oro, como que empezó a tener dificultad comiendo alimentos normales. Primero porque no podías... este. Cocinar cosas al fuego, porque si te veían de lejos los, los nativos americanos, iban y te mataban. Ajá. O, o, o los mismos animales también llegaban y te chingaban.
2: Entonces, okay.
3: lo que hacía era agarraba carne seca de ciervo Ajá. y la martillaba hasta que se hacía como un fino polvo y luego lo mezclaba con agua y se hacía como sus pastelitos y sus barritas de carne seca. O sea, este mazapán de machaca. Ajá. <risa> <risa> eh, más tarde, cuando fue a la guerra, en África Oriental. ¿Qué? Sí, de repente dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, voy a mover a la guerra en África Oriental. Es está el desierto no, de allá? A ver. Pasó 10 días sin comer verduras porque vio que un miembro de la tribu local así lo hacía. Dijo, ah, este güey sabe qué pedo. Voy a copiar su dieta. Solo comió una mezcla de tres partes de leche y una parte de sangre de buey. Uh. Y esa la obtenía directamente del cuello del buey. Ah, uh, sí he visto que les pican en el cuello ah. y luego le pegas como vampirito. Uh -huh. Escribió en su diariocito. El hombre que está atado a una sola dieta está irremediablemente discapacitado. Se puede entrenar el estómago del hombre para que se adapte a muchos usos extraños. Bárbara de regil. <risa> si estás escuchando esto, no vas a empezar a vender sangre de buey con leche cabra bronca. Eh, Fred pasó algún tiempo así, tratando de hacerse rico en la tierra del oro. No ganó mucho, pero sí ganó lo suficiente como para enviar a buscar a la chica que amaba que vivía en Iowa. Se la mandó a traer, se casaron. Se mudaron a Pasadena, California, y él trató de convertirse en un hombre de familia común. Se puso a cultivar naranjas, pero no estaba acostumbrado a una vida normal. Claro que no, es un hombre de la frontera. Soñaba con África, decía que lo llamaba. Ahí, en lo que se conocía como Cape Colony, lo que después se convertiría en Sudáfrica, estaba el primer ministro llamado Cecil Rhodes. Fred admiraba a Rhodes y pensó que necesitaría un buen explorador. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mi amor, vámonos, agarra nuestro chavito, nos vamos a ir a Cape Colony, a Sudáfrica. O sea, desde California, se fueron hasta Sudáfrica.
4: ¡Fuck! en enero. más que
3: van a hacer el, el, el currículum, sí. ¿no? De un explorador. Sí. Así de...
4: ¿Sabes qué hay allá? Eh, no. Yo puedo ir a ver qué hay allá y lo vengo y te digo, wey, uh. yo he visto más de seis cosas que no sabían que habían allá. Yo fui y vine y les dije a todos qué había Ajá. allá. Ahí está.
3: Eh, luchó en diferentes países africanos Porque pues, estaban ahí Había guerras, todavía están peleando por territorios Ajá, hasta los Zulu Es eh, lo único que me decía porque vi la película <risa> Tuvo una hija Que desafortunadamente murió durante una plaga Que arrasó la ciudad en la que estaba durante un asedio Fred estaba peleando Él estaba en una, una batalla cuando se enteró Estaba devastado Y poco después de que se enteró Recibió información crítica sobre el enemigo se enteró que el líder y comandante religioso estaba escondido en una cueva. Fred fue enviado para asesinarlo. Dice que él se coló en la cueva y le disparó en el corazón mientras pensaba en su hija. Y huyó de la cueva antes de que los hombres del comandante pudieran atraparlo. Y luego huyó de la zona. Y, y luego la... le agregó ninja a su currículum. <risa> Solid snake. Y conforme iba avanzando por algún pueblo cercano al enemigo, les prendía fuego. Ay. Es una, digo, es una manera, creo que un poquito... Está súper épico. digo, Ajá, digo Épica de vengar la, la muerte
4: de tu hija. Malos pero... contra malos, todo sí. el mundo perdió ahí, pero...
3: Fred regresó a Estados Unidos a la edad de 36 años. Trató de encontrar oro nuevamente, esta vez en Alaska. Tate todo eso lo hizo antes de los 40. Sí, güey. Es este güey es, era menor que, que tú, está a un año que yo, güey. Y ya había ido a África y había... Chundas matado madre, al ya. jefe de la
4: tribu <risa> no sé qué quemado todas sus aldeas y perdido una hija en una sí. guerra o. Eh, eh, mando un tweet para no sentir mal
3: <risa> estando en Alaska le admitió a un amigo suyo que extrañaba la acción en África y que esperaba no perdérselas si la pelea comenzaba de nuevo y así fue el nuevo comandante británico le pidió que regresara esta fue la segunda guerra de los Boer el explorador principal de los Boer conocido como Black Panther ¿es neta? <risa> es neta yes. Era descrito como una antorcha de odio que camina, vive, respira, mata y destruye. <risa> ¡Cabrón! Ese, ese era su adversario. Güey. Entonces, Fred pasó todo el conflicto tratando de matar a Black Panther y Black Panther tratando de matar a Fred. Ok.
4: Entonces, hay Fred que hacer era... el, el universo encontrado de Hugh Glass y este güey. Simón. Era... Empezar a ser todo. ¿Habían sido
3: mejores amigos. Güey. Ajá. Y Fred... Era enviado a infiltrarse constantemente en tierras enemigas para tratar de sabotearlos como fuera posible. Una vez, dentro de una de estas misiones, se escondió dentro de un agujero de oso hormiguero durante dos días. Te aseguro que contó y el oso hormiguero. ¿Qué onda, compa? Me hice amigo del oso hormiguero y me enseñó a comer las termitas rosas. Son las más ricas. Yo le enseñé a hacer carne seca de hormigas. Sí. En otra ocasión, flotó río abajo disfrazado de vaca muerta. O sea, agarró la piel de la cabeza de la vaca y se hizo. Bueno, era, creo que nada más era la piel de la vaca. Y o sea, se veía así como que todo estaba llena de sangre y carne y todo. Cortó dos agujeros para ver, poner los ojos y luego se puso a flotar río abajo en un pedazo de, de, este, de tronco. Oh, los Navy Seals no saben nada. Wey. Nope. Se decía que sus sentidos y habilidades eran similares a los de los depredadores salvajes. Podía pasar dos días y medio sin agua. Podía arreglar cualquier cosa con un hueso de búfalo. <risa> Podía oler el agua desde lejos y nunca bebía ni fumaba para no atrofiar sus sentidos. Los oficiales al mando decían que era mitad conejo, mitad lobo y completamente libre de miedo. <risa> qué buena descripción. Fue capturado una vez, pero logró ocultar quién era realmente, porque los lo estaban buscando los Boer. Entonces él dijo: No, sabes que este, si no lo sé. capturamos hay que chingarlo. Entonces todos yo pensaban soy, que yo Fred soy era un explorador,
4: señor. De hecho, hay que ir para allá. No. Sí que yo, yo voy y le, y le digo. Ok. Eso me digo que está mi currículum. Explorador y ninja. No, ni, ninja, no olvides, No, no, no. ¿No? Okay. Es, sí, no entrené nomás dos días. Estoy mamando ¿verdad? para, para <risas> que me haga un trabajo, que me haga un trabajo ahí en Wells Fargo. Y...
3: Entonces, como todos los Boer pensaban que Fred era un monstruo sin Dios, cuando lo atraparon, él empezó a hablar de Dios y empezó a recitar poesía <risas> para que pensaran que era un ciudadano común que nada más estaba ahí en la guerra. Yes. Durante la noche escapó. Mientras regresaba en un caballo robado, un Boer lo vio y le disparó al caballo. Se cayó Fred y se cayó el caballo sobre él. Dice que sintió como si se hubiera roto la espalda, pero aún así continuó con su misión. Se fue caminando a pie, iba vomitando sangre, colocó explosivos en una vía de ferrocarril y los detonó. Luego se trepó un árbol de eucalipto y se escondió mientras los Boer llegaban y nada más están disparándole a la arboleda a ver si le daban. God
4: damn it.
3: Finalmente se rindieron y si, eh, eh, Fred siguió adelante, fue rescatado por soldados británicos y fue enviado de regreso a Inglaterra para recuperarse. Ahí se le dio la orden de servicio distinguido y se le pidió que cenara con la reina. Y Fred, siendo probablemente el hombre más humilde del mundo, dijo que la medalla era tan innecesaria que era casi humillante. ¡Oh, my God. Pero lamentablemente este iba a ser un viaje terrible para Fred, ya que su tercer hijo se ahogó en el río Támesis. No. Nuevamente devastados, Fred y su esposa regresaron a California y a su hogar. Fue mientras estaba en Pasadena cuando comenzó a pensar seriamente en una idea que se le había ocurrido mientras estaba en África y decidió escribir un artículo al respecto. Cito. En África hay una variedad maravillosamente variada de animales interesantes. La mayoría de los deseables podrían introducirse fácilmente en nuestro propio suroeste. Iba a decir mamando, eh, eh, osos hormigueros por correo, pero ya vi que no estaba muy... Pensamos no estaba igual, tan errado, igual, ¿sí? igual, ajá. Podrías haber sido un explorador. Serían los hámsters de esos tiempos. <risas> el artículo se, se titulaba Trasplante de animales africanos. Fue publicado en la revista Independent Magazine de Nueva York en 1910. Fred ya tenía ahora 49 años y era bastante conocido por sus logros. Era conocido por contar historias de su tiempo en África y aquellos que lo escuchaban no podían apartar la mirada. O sea, imagínate estar ahí, escuchando a este güey, contando las historias de cómo se escapó... De o sea, Black, la... <risas> Black Panther. De Black Panther. Una mujer contó una vez que se había sentado con un grupo mientras Fred les hablaba de un asedio que le tocó vivir allá en África. Cuando de repente, Fred hizo una pausa y dijo casualmente, mataremos a esa serpiente cuando termine de contar la historia. ¿What? Nadie se había dado cuenta que había una serpiente de cascabel ahí a un lado de ellos hasta que él la vio. o sea Se fue metiendo la víbora. Este dijo, ahorita la mato, no, te gente no, no se
4: preocupe, no, sí. está escuchado, déjenme que termine de oír mi sí, historia para que se vaya a Es que también la serpiente estaba así de, Ajá.
3: no mames que hiciste eso en África. ¿Qué es un oso hormiguero? <risa> eh, solo un par de meses después de la publicación del artículo, Fred se encontró frente al Comité de Agricultura de la Cámara en el Congreso. En ese tiempo había escasez de carne. Las granjas habían sido destruidas por el pastoreo excesivo y los precios de la carne de vacas estaban disparando. Y a medida que la población en los Estados Unidos aumentaba, también disminuía el ganado que había. Uh -huh. la gente había comenzado a murmurar sobre que iban a tener que empezar a comerse los perros, porque ya no había carne de vaca. Los periódicos llamaban a esto The Meat Question, o la cuestión de la carne. Estados Unidos había estado así como que así pateando traseros, güey. Uno tras otro, tras otro. Y luego de repente dijeron, ah, cabrón, no hay carne. A lo mejor no somos tan chingones como creíamos que éramos. Oopsie. Sí, estaba leyendo el, en uno de los casos
4: para leyendas uh -huh. que el era bien común en Estados Unidos que se deshacían, hacían un pueblo donde hay bosques allá uh -huh. en New England. Se deshacían de todos los árboles para vender la madera y luego se hacían lodazales y, sí, y todo. Y el pueblo se moría y los esperaban 20 años. Volvían a salir los árboles, regresaban y no lo volvían a hacer. Uh -huh. eh,
3: al comienzo del día del testimonio de la audiencia, un investigador federal había dicho, cito, al estudiar los recursos de nuestro país durante muchos años, llegué a la conclusión de que deberíamos tener más criaturas de las que estamos criando aquí. Estaban discutiendo el proyecto de ley que era el HR 23261 y era para apropiar 250 mil dólares para importar nuevos animales para meterlos a la cría en las granjas. Era conocida como The Hippo Bill o el proyecto de ley hipopótamo.
4: ¿Van a meter a hipopótamos? Sí. ¿Como Carlos Escobar?
3: Sí. <risa> yes. Pablo Escobar. ¿no? Pablo Escobar, Carlos. Sí. Pablo. Este proyecto de ley había sido presentado por el congresista Robert Broussard de Luisiana. Broussard era un demócrata carismático y bastante ruidoso que era conocido como Cousin Bob en Luisiana. Era el primo Bob. Quería importar hipopótamos a los Estados Unidos para usarlos como carne desde hace algún tiempo. Pues que estos más, también grandotas, güey. En un
4: chingo de carne, son ah, vacas de agua, güey. 60 bones cada uno. Sus <risa> madres, aparte flotan. Así les decían las vacas de agua. Ah, sí, Pues Son bien pinches violentas esas madres. Nadie les dijo. Nadie eso. les dijo esa parte. Por eso es importante que lean e investiguen
3: antes de. <risa> Ahora, alguien le recomendó a, a Cousin Bob, le dijo eh, habla con Fred. Él este, ha estado en África, él ha visto animales y él trae una idea de traerse animales para acá. A lo mejor pueden hacer algo juntos. Y esta no era la primera vez que Fred intentaba convencer a Washington de que debían subirse al tren de carne de animales africanos wey, para, wey, para no tener que andar ahí comiendo perros. Después de la muerte de su hijo en Inglaterra, Fred se fue a Washington para cabildear a favor de la incorporación de animales africanos. Quería traer 30 variedades de antílopes, así como otros animales, jirafas. Este, quería como más cosas como que son presa allá. O sea, no quería traerse depredadores. No, era game, lo que Ajá, se llama game. Simon. Animales de cacería y que sí. te lo puedas comer. Uh -huh. Para ser importados y puestos en granjas en el suroeste de Estados Unidos. Él pensaba que el gobierno podía proteger inicialmente a los animales y luego soltarlos para que los cazadores fueran a cazarlos
4: okay, ajá.
3: Este, y aumentar el suministro de recursos de la nación. Ah, pues se acabaron todos los búfalos, ¿verdad? Hijos de su pinche madre, sí. Fred incluso, y se los acabaron nomás por chingar a los nativos. Ajá, ni siquiera por comer. Fred incluso había conseguido que un amigo suyo aportara 50 mil dólares para comenzar el programa. Y se reunió con Teddy Roosevelt, que estaba interesado en entrarle a este pedo. Pero luego un enemigo político de Roosevelt utilizó esta idea de traer jirafas y antílopes como parte de un ataque <coughs> al presidente. Funcionó el ataque y al final abandonaron el plan para no quedar en ridículo. Ya habían pasado cuatro años y el congresista Broussard todavía lideraba la carga para querer traer animales de, de, otros, de otros lugares. Y Broussard, la neta, era, eh, según él, era un genio político. Y, y otra de las razones por las que quería traer hipopótamos era porque este. Porque te los traes nadando, güey. Subes <risa> arriba de uno, amarras a los otros y no necesitas barcos. Wey. No, vienen solos. Ajá. Ajá. Era justo porque en Luisiana, no perdón, en Nueva Orleans, los jacintos de agua que fueron traídos a Nueva Orleans por japoneses. ¿Qué es un jacinto de agua? Son, este, son plantas que crecen en okay. en el agua. No es un animal. No. Ajá. Son como water lilies, pero se oh, llaman okay. water hyacinths. Okay. Que no sabía que jacinto viene de hyacinths. Tampoco. ¿Ya? entonces estos jacintos de agua eran unas flores muy bonitas y la gente de Nueva Orleans amaba esta flor y la empezaron a plantar por todos lados pero luego la flor se convirtió en una plaga <risa> y este, comenzó a proliferarse por todos lados porque se reproduce sexualmente comenzaron a extenderse por todos los, o sea, todos los cuerpos de agua que encontraban, ríos, arroyos, lagos y tapaban así prácticamente todo tapan la luz, tapan uh -huh. la fotosíntesis ajá para cuando Broussard presentó el proyecto de ley del hipopótamo, ya las flores habían arruinado las cosas en Luisiana y Nuevo Orleans por 10 años. Ya había rutas mercantiles que no eran transitables por los barcos. Las flores se apoderaban de ríos y de arroyos y de humedales y de todo. Consumían el oxígeno, los peces se morían. Los pescadores estaban yendo a la quiebra. Ay, pero se ve bien bonito. ¿Ya viste <risa> mi charquito allá afuera, mijo? Entonces... Este güey quería traerse hipopótamos para que se comieran, las, que fl se comieran las flores. Claro. Y luego los, nosotros nos íbamos a comer a los hipopótamos. Ahí está. Full circle. No nos pasaron los Simpsons. <risa> no. No. fallan momento. Este no va a haber problema con que traigas hipopótamos. No. A... Que matan a más personas en África no. que cualquier otro animal. No. Es como los... Ya no supe qué pasó con los gatos que liberaron en Chicago para matar a las ratas.
4: No sé, pero en Australia tienen un problema enorme y uh -huh. los hipopótamos de Pablo Escobar
3: ahorita uh -huh. son un problema enorme porque los, los soltó. Ajá. Y, y allá se no también las capibaras bien, en ¿no? Argentina. O sea, no hemos aprendido que cambiar animales de su ecosistema o su hábitat natural uh -huh. puede ser problemático.
4: Sí, nunca es beneficioso para nosotros, uh -huh. más que sean perros y gatos. La,
3: la no, situación con, la, con lo de las flores estaba ya tan incontrolable que el departamento de guerra estaba luchando contra las flores y perdiendo. Ok, ya perdieron contra ardillas y flores. Sí. ¿Por qué le sigo
4: diciendo el mejor ejército del mundo? ¿Por qué se siguen diciendo ellos el mejor ejército del mundo?
0: ¿Eh?
3: No sé,
4: güey. Puedo matar a otro cabrón bien pelado, güey. No los mandes contra flores porque estas
3: hijas de su pinche madre... Sí, o sea, iban, iba al ejército, limpiaba un arroyo o algo y luego ya estaba lleno otra vez de flores al poco tiempo. Wey. Un investigador veterano de la Oficina de la Industria Vegetal del Departamento de Agricultura, que se llamaba Irwin, testificó que los hipopótamos eran una doble victoria, porque los hipopótamos iban a comer las flores y luego los, los estadounidenses iban a comer a los hipopótamos. Uh -huh. Así se resolvía la cuestión de la carne. Yes. Irwin afirmó que nadie comía hipopótamos porque nadie les había dicho que se podía.
4: <risa> Apenas te iba a preguntar <risa> si come el hipopótamo. Creo que... Él nada más dijo, ah, sí se puede. Nomás que como no nos habían dicho, pues... Claro, de hecho yo vi que tienen 60 bones cada uno
3: <risa> y flotan. Y él vio la cuestión de la carne como una prueba de eh, la resolución y el poder de Estados Unidos. Era, para, era cuestión de defender la libertad y la forma de vida. Uh -huh. Así como algunas generaciones estadounidenses están llamadas a ir a la guerra, esa generación estaba siendo llamada a importar hipopótamos y comérselos.
4: Vamos a comer los tres hipopótamos, si <risa> no, eres parte del problema.
3: Cuando Fred testificó, dijo que se le, le parecía extraño que solo comiéramos vacas, cerdos, ovejas y aves de corral. ¿Por qué dejamos de importar animales ahí? O sea, ¿por qué este, no podemos comer otra cosa? A ver,
4: cabrones, allá en África tienen gallinas de dos metros de alto, <risa> we, que de hecho las puedes montar.
3: Y salen sí, rico. rico avestruz, y sí saben Y les puedes morder el cuello y nomás este les chupas poquita sangre, y te sirves uf. un vaso de leche y andas chingón por tres días dijo que con el tiempo podríamos hacer barbacoa de hipopótamo igual que barbacoa de vaca. Yes. Y Fred fue muy persuasivo. Cuando Fred terminó su, su testimonio, Hart llamó a un testigo más a hablar a favor de traer carne de otros lados. Coronel Fritz Duquesne. Ah, okay. Mejor conocido como Black Panther. ¿What? <risa> Ahora, ¿plot twist? No lo
4: vi venir, güey. Bien hecho, bien hecho. Lo dejaste allá ya, ya <risa> asumí que... <risa> ¿Qué estaba
3: haciendo Black era Panther? Black Panther. ¿tú? Mejor o sea, su nombre real era Fritz, pero yo iba a decir Black Panther. Es que Black Panther. Chingón ese. Sí. Había nacido en Cape Colony en diciembre de 1877. Él creció en una granja con otras familias, Boer. Su padre era cazador. Cuando Fritz era niño, había visto repetidamente a los cazadores regresar con hipopótamos porque eran los animales más fáciles de matar. Se dividían la carne entre las familias y luego Fritz recogía la grasa y la vendía a fabricantes de jabón. Después fue, fue, fue enviado a una escuela militar en Europa cuando era adolescente. Fritz era un hombre guapo, mujeriego y con mucha confianza en sí mismo. Estaba allá cuando su padre le dijo que regresara y luchara contra los británicos en la Segunda Guerra de los Boers. Ahora, muchos Boers que eran inmigrantes, este, me parece que venían de Países Bajos casi todos. Okay. Y luego ya Boers se convirtió como un, un, en un término para toda esa gente que estaba asociada a ellos. Este, fueron enviados a campos de concentración los Boers, wey. mientras soldados como Fritz formaron pequeñas unidades guerrilleras. Fritz fue capturado dos veces. En ambas ocasiones escapó. La segunda vez que fue capturado fue enviado a Lisboa. Escapó y se fue, pero no antes de haber tenido una morida con hija del carcelero.
4: ¡Ah! ¡Yes! ¡Black Panther!
3: Luego se fue a Inglaterra. En Inglaterra les dijo, ah, yo soy un desertor, Boer. Se unió al ejército británico, lo enviaron de regreso a África y estando ahí, se unió de nuevo a los Boer.
4: ¡Puta madre!
3: Estos dos hombres se. Black Panther. Contra Fred. La neta, ahí sí, Fred le hizo falta Fred. un apodo chingón. Sí. Ahí en África vio la brutal devastación de los británicos que estaban implementando su política de quemar todo. Luego se fue a su casa solo para descubrir que también ya habían quemado, habían arrasado con todo lo que tenían ahí. Alguien que se topó le dijo que al tío de Fritz lo habían colgado en un árbol y lo habían apuñalado. A una de sus hermanas la violaron y la asesinaron, a la otra la violaron y se la llevaron. Fitz asumió que su madre estaba en un campo de concentración cercano y salió a buscarla. Usando su uniforme británico, entró al campamento, encontró a su madre, sosteniendo un bebé de siete meses, ambos hambrientos y muriendo de sífilis. Le dijo a su madre que mataría a 100 soldados británicos por cada gota de sangre que estaba corriendo por sus venas. Mientras se alejaba cabalgando el campo de concentración, el vestido de soldado británico pasó junto a dos soldados británicos, los saludó, lo les disparó por la espalda, se bajó del caballo y les pateó la cara. ¡Oh, my God. Directed by Quentin Tarantino. <ríe> Al final de la guerra, Black Panther fue capturado nuevamente, fue enviado a las Bermudas con las manos y los pies atados todo el camino, que ya sabían lo que podía hacer. Llegando a Bermudas, se, es se escapó, se dirigió a una ciudad portuaria llamada Hamilton y ahí se convirtió en Proxenet. Él manejaba una prostituta que se llamaba Vera, pero en realidad lo que quería hacer era conseguir información sobre eh, lo, los, Las embarcaciones Que llegaban O este todo Lo usaba puede. como
4: Las espías rusas Ajá. Que usan para Entonces, eso usó a
3: Vera de espía Y después de enterarse De que un yate privado Iba a partir hacia Baltimore
0: ¿Estás listo Para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso? Te presentamos Shopify <risa>
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Black Panther se coló al barco, se escondió en una bodega. El dueño lo encontró, pero Black Panther siendo carismático y chingón, se ganó su confianza y, le y dijo, lo ¡Ah! se acostó con él. <risa> casi, casi, güey. Le dijo, ah, pues únete al viaje, vente. O sea, ya vamos, güey, pues ya me caíste chido. Vente, vamos a disfrutar el viaje juntos. Eh, Black Panther llegó al suelo estadounidense el 4 de julio de 1902. Se dirigió a Nueva York, consiguió un trabajo vendiendo periódicos. Luego se convirtió en reportero. Siete años después terminó reuniéndose con Teddy Roosevelt, tal como lo había hecho Fred antes. Roosevelt estaba planeando un viaje de casa a África y al buscar hombres que habían casado ahí, se encontró con Black Panther. Roosevelt se fue de cacería y fue una gran historia en Estados Unidos. O sea, todo el mundo, todos los periódicos están hablando de la cacería de Roosevelt en África. Ahí se le ocurrió a Black Panther escribir unas columnas indicadas tituladas A la casa de Roosevelt. Luego reunió todas las historias, hizo un espectáculo y se lo llevó de gira. Porque es lo que hacías antes. Ups. Hacer stand-up. Ajá, básicamente. era, pues No había cine, no había, apenas estaba empezando. Sí, si te llevas tus historias. Y así las contabas. Da la casualidad de que estaba en Washington haciendo su espectáculo cuando Bruce Hart le dijo, vente, güey, vente el comité. Ahora, Black Panther sabía que esta era una oportunidad para que la gente fuera a su show también. Así que contó algunas historias. Entre las cosas que dijo, dijo que era muy fácil domesticar a un hipopótamo.
4: No ¿Qué? más que nadie les ha preguntado, pero es bien fácil. Pregunta: eh, hipopótamo ¿quieres vivir en una casa? Y ah, ves, pues, claro, güey. Hay muchas nadie plantitas que nos está partiendo
3: la madre el ejército. <risa> no, pero, yo me las como. Chingueve. Excelente. No. A ver, nomás hay que preguntarle. Dijo que los hipopótamos bebés se podían alimentar con, con un biberón, como un bebé humano y que incluso los puede sacar a caminar con correa. <risa> dijo que no era absolutamente nada peligroso, que la carne era deliciosa que era espléndida comida, y dijo que los boers lucharon bien durante las guerras porque se alimentaban de hipopótamos. También dijo que deberían conseguir antílopes, jirafas y elefantes, porque pues todos eran, buenas, elefantes. Sí, eran buenos alimentos. Su testimonio fue una completa farsa, la neta estaba mamando, pero todo el mundo dijo, güey, Black Panther es lo mejor. Claro, güey, este está está Black, Black Panther. La prensa se volvió loca con la idea. El Chicago Tribune escribió un artículo sobre la audiencia lo imprimió justo encima de un artículo sobre un famoso restaurante de carnes que había subido los precios porque había menos este, disponibilidad de carne. Oh, clever. Casi todos los periódicos usaban citas de Fritz. El Washington Post escribía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran los envíos de hipopótamos a los Estados Unidos. También decía que desde que aprendimos a comer cangrejos y ostras, también podríamos comernos esa bestia regordeta y hermosa que tiene una sonrisa como una chimenea a la antigua. Ay, no. <risa> Si te vas a comer un animal, no te lo vas a, imagi a imaginar Adorable no, antes eso, de cocinarlo no, no, no. Por favor El Times llamaba A la carne tocino de vaca del lago Un funcionario del departamento de agricultura declaró que los hipopótamos serían Criados en libertad en Florida, Mississippi y Luisiana Y podrían producir un millón de toneladas De carne al año La gente estaba muy entusiasmada con la idea Bruce Hadd recibió cartas de personas Que se ofrecieron como voluntarias para ir a África Y traerse hipopótamos
4: yo voy. Ajá, no, pues yo caigo, güey. Simón, este, Vámonos. Ahí tengo un
3: barquito, güey. una peleas. hielera. <ríe> Te la una de la granotas, una ártica. <ríe> Desafortunadamente, Bruce Art tendría que esperar hasta la próxima sesión del Congreso para poner en marcha el proyecto de ley. Mientras tanto, invitó a los viejos enemigos, a Freddy Fritz, a Luisiana para discutir los planes para la importación de hipopótamos. Y aunque los dos hombres habían intentado matarse uno al otro durante años, se tenían un gran respeto el uno por el otro. Claro. Finalmente se conocieron. Fred pensó que el proyecto del hipopótamo limpiaría a Black Panther de sus errores pasados y lo pondría en el camino correcto. Incluso escribió en su diario que era uno de los hombres más notables que había conocido. ¡Qué bonito! Juntos, los tres hombres comenzaron a planificar la New Food Supply Society. Se empezaron a enviar cartas de ida y vuelta discutiendo cómo hacer las cosas. Pero Fritz era el hombre que hacía la mayor parte del trabajo. Después de una audiencia, fue enviado a Luciana en, una, misi una, perdón, en una, una misión de investigación y este pero Fritz él estaba agüevado que ya lo de importar hipopótamos y vender su carne fuera como su trabajo de tiempo completo. Y la neta, también le importaba mucho que le dieran crédito por la idea. Okay. Pero pasaba el tiempo y no pasaba nada. Aquí fue cuando se topó con la burocracia. <risa> en octubre, el New York World publicó un artículo que acreditaba la idea de la importación de hipopótamos a un hombre llamado Frederick Holder. Holder era un pescador. Fritz vio esto y se enojó. Les envió copias del artículo a Fred y a Broussard y les exigió que enviaran una corrección a la prensa. Porque Fritz, por encima de todo, quería crédito y fama. Claro, ese güey ni ha ido a Africa. <risa> ese güey no se ha escapado de las Bermudas ni le ha disparado a soldados británicos por la espalda. Exactamente. Ahora, las cosas parecían enfriarse. Ya la gente como que estaba perdiendo el entusiasmo por la carne de hipopótamo. Fue como el agua de chía y eso. O sea, nomás duró un poquito la moda. Yeah. O el pumpkin spice. Nomás dura el, en octubre. Pero Fritz no quería dejarlo ir. En 1911 comenzó a considerar la posibilidad de él hacer su propio negocio de importación de hipopótamos. Organizó banquetes en Nueva York y Washington con la esperanza de estimular inversión. Ahí sirvió sopa de gacela y croquetas de hipopótamo para que les dijeran que sí sabían chido. O sea, ¿les dio la comida del hipopótamo a la gente? Ajá. O sea, les dijo, mira, aquí está... Eh, la presa y aquí está el depredador. Cómete ambos. <risa> y dame dinero.
4: ¿Funcionó? Y acá tenemos hipopótamos pintaditos. De rosa, <risa> azul y morado.
3: Se les va a morir como en tres días, pero esto es gratis. Estudió la idea también de traer elefantes a Sudamérica y venderlos. Eh, también estuvo a punto de realizar un, un truco publicitario como para jalar gente inversionistas este para una empresa de cerillos. Que la neta está... Está en vergas, güey. Yo sé que hubiera... Okay. Te hubiera gustado. Iba a traerse llamas de Perú.
4: ¡Yes! ¡Ya! Yeah. Ok. Ok, me uh -huh. okay.
3: Y luego iba a llevarlas, este, o sea, iba a conducir el rebaño desde Nueva York hasta Ohio. Pero al final no sé él logró, pero ese era su plan. Para promocionar una marca de cerillos, iba a traerse llamas de Perú. Güey, funciona, güey. Uh -huh. De repente llegó la noticia de que Teddy Roosevelt estaba planeando otro viaje para ir a cazar, esta vez al Amazonas. Fritz vio otra oportunidad, buscó inversionistas que le ayudaran a producir una película y ya estaban empezando a, a salir películas. Su plan era ir al Amazonas, filmar lo que iba a ver Roosevelt cuando llegara ahí, como para promocionar. Eh, miren, esto es lo que va a ver el, este Roosevelt cuando ande acá. Ahora también lo pueden ver ustedes, plebeyos que andan aquí en el sí, cine. no pueden viajar, ajá. como el presidente. Ajá. y luego iba a narrar la película, porque pues, no había, eran sin sonido, güey. Uh -huh. Entonces él iba a estar narrando lo que, lo que veían. Obtuvo fondos de una compañía cinematográfica y también de la compañía de, de llantas Goodyear. Porque le, estaba, le dijeron, ah, mira, si vas y encuentras caucho en el Amazonas, nos avisas. ¡Oh, uh oh! Pero justo después de que se fue al Amazonas, estalló la Primera Guerra Mundial. Fritz no estaba contento de que Estados Unidos se mantuviera al margen. Quería que Estados Unidos se uniera, se uniera a la batalla. Él quería volver a la, pelear. Man. Sí, él quería que Estados Unidos se uniera a Alemania y peleara contra Inglaterra. ¡Oh! Bueno, pues sí, escodeaba que Inglaterra. Mm -hmm. Todavía tenía un odio por los británicos por las guerras Boer. En Brasil, Fritz fue al consulado alemán, se ofreció a ser espía y saboteador. A partir de ese día vivió una vida llena de nombres, seudónimos y alias. Entre ellos, Frederick Baron, el coronel Bessin, F. Krabs, el coronel Marquis de Kentz, Fred Baggins, J. J.Q. Farn, Sabo, Von Guttard, Bam Dam. Bam dam. Ajá, bam, con, ajá, con o sea, ah. V-A-M. Bam dam. Bam ajá. ajá. Buñuelos. Es, o sea, era bañuelos, pero está mal escrito. Ajá. Este, y Jim. Pasó mucho tiempo en los muelles de América del Sur, disfrazado. Siempre andaba, este, tenía un, también otro ¿De vaca de muerta? <ríe> no, este no se disfrazaba de vaca muerta. Este güey se disfrazaba de un señor encorvado con gafas gruesas que se sellara, se llamar a sí mismo Frederick Fredericks. Vamos <ríe> la amo este hombre, Pasaba el rato en bares y ofrecía dinero a los marineros ingleses para que les llevaran raros bulbos de orquídeas a Inglaterra a sus amigos. Dijo, mira, tengo este bulbo de orquídeas. ¿Ah? Y tengo un amigo en Inglaterra, ¿se lo puedes llevar, por favor? Eran bombas, güey. ¿What? Y eran explosivos. Entonces ¿Ah? logró, este, según él, dice que eh, provocó 100 incendios en diferentes muelles y que se chingó 22 barcos británicos. ¡Oh, my God!
4: Es un genio este vato.
3: <risa> Según Fred, lo que estaba haciendo Fritz realmente era interrumpir los envíos de manganeso, un, pues un, un mineral que era importante para la producción del acero. Fred también había estado impulsando la idea de la carne de hipopótamo después de la audiencia en el Congreso en marzo de 1911.
4: ¿Eh, compa, quiere, quiere un bulbo para que siga a sus compas? Sí, gracias. También traigo aquí arrachera de hipopótamo, ¿no le puede interesar tantito? ¿Carne seca, hipopótamo seco?
3: ¿Mm, la vaca deshidratada del mar. ¿Traes Valentina? <risa> En marzo del 1911 se fue a Washington, se reunió de nuevo con Broussard. Fred y Broussard este, querían presentar de nuevo el proyecto de ley en la primavera. Y Broussard dijo a Fred, mientras tanto, wey, vete a África para explorar otras especies que también los podamos traer y consumir acá. Pero ya el público estadounidense ya no estaba tan entusiasmado con la idea de los hipopótamos. Este, como que ya eso de traerlos acá a los ríos y dejarlos ahí no, no les parecía tan buena idea. Y la idea de la carne de hipopótamo ya no tenía tanta popularidad. Ahora, durante este tiempo, Fred también había comenzado a trabajar para empresas que tenían minas de cobre en México. Uh -huh. es el viaje que tenía para ir a África y ver nuevas especies nunca se logró porque empezó algo acá en México conocido como la Revolución Mexicana. ¿What? Entonces tuvo Ah, que... no le empezó él. Empezó en Ajá, México. Sí, Ajá. empezó en México. Entonces él tuvo que bajar a México para vigilar las minas este, de, de sus jefes, o sea, de, la, de las empresas con las que trabajaba. Sí, sí, sí. Para que no llegara Pencho Pinche Villa y los sí, chingara y así. Este, tenía su propio como mini ejército de 500 hombres armados wey, para proteger las minas todavía no sabía, este, todavía no se había rendido con la idea de la carne hipopótamo seguía trabajando en su plan le faltó ir a Xochimilco güey ahí no lo hubiera tenido los hacen tacos güey ¿Te, te imaginas no te... hipopótamos en Xochimilco wey? no no sobreviven los no. hacen taco uh -huh. con Witlacoche. Eh, encontró un maestro de circo alemán que le dijo ah yo te puedo conseguir hipopótamos te los mando güey al mismo tiempo Broussard siguió impulsando el proyecto de ley de este o sea, pasaba una sesión del Congreso no se lo aprobaban y lo siguió lo siguió, siguió así hasta 1918 güey o sea, por oh, años estuvo impulsando ese pedo finalmente el Departamento de Agricultura intervino y dijo ¿saben qué? importar hipopótamos es una terrible idea ¿qué les parece si mejor convertimos los pantanos de Luisiana en pastizales y ponemos más vacas? oh my god <ríe> no sí y así resulta que a la gente le gustaba comer vacas y no quería comer hipopótamos y Estados Unidos se dio cuenta de, ah, mira, podemos criar más animales en más lugares. Destruyendo ecosistemas. Ajá, en vez de traer otros. Entonces, en vez de traer otros animales que destruyan ecosistemas, mejor nosotros los destruimos para poner más animales. Los, los que, que nos queremos. gustan. Ajá. Ajá.
4: Sí, no habían buenas ideas en esto.
3: No. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Fred también quería que Estados Unidos entrara en acción. Pero a diferencia de Fritz, él sí quería que Estados Unidos luchara contra Alemania. Se convirtió en parte del movimiento de preparación que era un movimiento en el que estaban como que los eh, civiles así diciendo, ah estamos listos para ir a la guerra si es necesario. Creían que la entrada de Estados Unidos en la guerra iba a ser inevitable y estaban presionando al presidente Wilson para que lo hiciera. En 1916, Fred fue el gran mariscal de un desfile de preparación en San Francisco. Ahí hubo un atentado en ese desfile. Estalló una bomba, una maleta y murieron 10 personas. O sea, si sí estaba tenso ya el pedo con la guerra. Roosevelt estaba reuniendo a un grupo de hombres por sí solo para ir a la batalla, si Wilson decía que no,
4: chiterista está ahí, cabrón, güey. Oh, my God. Claro que eso hizo, güey. Se invadió Cuba, con, Claro. Con como 10 vaqueros y dos mexas y, y tres este, africanoamericanos. Estaba
3: loco ese güey. Sí. Fred se unió al grupo de Teddy Roosevelt. Ya tenía 55 años. Pero de repente le llegó otra oportunidad. El manganeso estaba escaseando, wey como lo estaban usando para fabricar acero, este, la guerra provocó que hubiera problemas de suministro. Así como ahorita el COVID está prohibiendo que lleguen las cosas de China, ahí era la guerra. Yes, Entonces, entre la guerra y un pinche güey loco este, dando bulbos de orquídeas que en realidad explotaban y chingando muelles y barcos, había un pedo con el manganeso. Necesitaban nuevas fuentes. Estados Unidos dijo, ah, allá en América del Sur se supone que hay, pero también querían encontrar su propio suministro en el país. Entonces, Fred dijo, ¿sabes qué? Yo tengo unos, unos compas que se dedican a explorar. Yes. ¿Qué te parece si los mandamos al desierto en busca de manganeso? ¿Así nomás? Ajá. Y lo lograron. Encontraron manganeso en varios lugares y empezaron a minarlo. ¿Por qué? Porque son exploradores. Así es. Encuentran lo que no sabes qué. Uh
2: -huh.
3: Ahora, años más tarde, Freddy y Fritz estaban otra vez en lados opuestos de una guerra. <risa> frustrándose el uno al otro. 1916, Fritz empacó la cinta de su proyecto cinematográfico en un baúl, lo puso a bordo del barco SS Tennyson y lo que sea que viene esa caja, que en realidad no era la cinta, explotó cuando el barco está en el océano. Murieron tres marineros, pero un cómplice fue capturado y dijo, ah, Fritz puso esa bomba en el barco. Ahora Fritz era buscado por asesinato. Los británicos ya lo estaban buscando porque ya tenían Ajá. un nombre y pruebas. En 1917, Fritz encontró su camino de regreso a Washington, D.C. En lugar de usar uno de sus muchos alias, usó su, su propio nombre. Estaba buscando trabajo, se acercó a Broussard, que le dijo, ¿sabes qué? Ahorita veo si te puedo conseguir un jale de oficinista o lo que sea, de servidor público. What? Pero no le consiguió nada. Y aparte, no. Broussard no estaba enterado de todo el desmadre que estaba haciendo Fritz aparte. Oh. Sin suerte, en Washington, se dirigió a Nueva York. Llegó a la casa de un amigo suyo. Otra vez trató de este, revivir su cosa de hey, hay que comer animales africanos. Este quería hacer una gira de conferencias, pero ya nadie le importaba, ya nadie lo estaba este. Hay otra cosa bukeando. pasando. Ahorita. La gente ahora solo quería hablar sobre los héroes de guerra. Así que Fritz se convirtió en el Capitán Cloud Stockton, un soldado impresionante que quizás había visto más de la guerra que cualquier otro hombre en la actualidad y empezó a hacer una gira en personaje. Sin haber ido nunca a la guerra. Sin haber ido a la guerra. Digo, al... Es un chico. Ah, esa a esa pero guerra no fue no... A esta guerra. Este y empezó a, a contar historias como que había sido apuñalado tres veces, que había sido gaseado cuatro veces, que una vez lo colgaron con un gancho y se escapó y empezó a dar otra vez así sus shows.
4: Que más que inventárselo, creo que eh, es, son posibles escenarios de los que se pudo ver. Son escapados. adaptaciones. O sea, sí, sí. O
3: sea, sí le pasó algo similar, pero no fue no en esa guerra. No Ajá. fue en esa guerra hace dos años, fue hace como 30 años allá en otro pedo. Este personaje fue un éxito, comenzó a ser invitado a fiestas importantes, siempre llegaba de uniforme empezó a dar discursos pidiendo a la gente que donara la Cruz Roja y que comprara este carne bonos. Hipopótamo. <ríe> bonos y carne de hipopótamo. Ahora, el tipo que había sido un terrorista tratando de detener a las fuerzas aliadas estaba recaudando dinero para las fuerzas aliadas. Muy bien. Porque al final a Fritz lo que más le importaba era la fama. la fama. El 8 de diciembre de 1917 fue arrestado por un fraude de seguros en la ciudad de Nueva York. Resultó que había presentado un reclamo por, por esa cinta que se perdió en el barco. Ah, qué pendejo. Y luego dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues te, ya sabemos que tú lo hiciste explotar, güey. Ya te chingaste.
4: Y lo chingaron porque Ajá. fue fraude. Ajá. Oh, my God.
3: Yeah. Al parecer también había planeado no otro con fraude. No seguros ni con el SAT. No, güey. Seguros, impuestos. Te chingan. Te chingan. También había planeado otro fraude de seguros. Había aceptado hacer unas películas para una junta de educación de Argentina. Había pagado 24 mil dólares. Y luego le había puesto en un almacén de Brooklyn. y Hizo explotar el almacén. Entonces también había asegurado eso. Y también se dieron cuenta que era un fraude. Eso sí fue fraude. Los británicos lo querían todavía también por el asesinato de los marineros. Y Fritz como que ya se empezó a volver loco. O por lo menos empezó a actuar como uno. Ok. <risa> el juez hizo que una comisión de locura lo evaluara para ver si realmente estaba loco. La comisión lo envió a un hospital psiquiátrico. Estaba ahí con un hombre. O se compartía acuerdo con un hombre que se la pasaba silbando constantemente porque creía que era un tren. Y con un hombre otro tipo que decía que él era la tumba de Napoleón.
4: La tumba de Napoleón, sí. no Napoleón.
3: No, era la tumba de Napoleón. Eso dijo Fritz. Mira, que esos eran sus compañeros de, de cuarto. Llegó la esposa de Fritz y le, se divorció de él. Este, ella dijo después, es obvio que se ha vuelto alemán. <risa> Fritz luego se da unos
4: Trae la... verdes. <risa> que habla Heinz
3: und Fonsen y baila raro. Luego en la corte, Fritz un día de la nada se, se cayó. Dijo que estaba paralizado la cintura para abajo, y que no sentía las piernas. Los médicos lo empezaron a pinchar con alfileres y no tenía reacción, no estaban este, moviéndose ni nada. Fue enviado al hospital de Bellevue, donde poco a poco fue este, poniéndose cada vez más delgado. Y siempre dicen que estaba como deprimido, nada más se sentaba todo el día viendo a los pájaros desde la ventana. Oh. Y luego un día escapó. ¿Qué? Resulta que había conseguido una sierra para metales y había, no había estado viendo este, pájaros por la ventana. Había estado este, cortando los barrotes y había fingido estar paralizado durante siete meses.
4: ¡Siete meses!
3: Black Panther was back.
4: ¡Oh, my God! ¡Black Panther rocks! Juan oh, flew over the Black Panther's nest. Sí, así dijo, ah,
3: ya, ya volví. Fue a México, luego fue a Europa, luego regresó a Nueva York. Este, Por un corto tiempo fue, vivió como un crítico de vaudeville llamado Major Fed Craven. Nomás era, hacía reseñas de espectáculos de vaudeville.
4: Eso sí es lo más bajo que cayó, sí, eh. hacerse crítico de arte.
3: Luego desapareció nuevamente. El FBI lo estaba buscando y finalmente fue arrestado. Fue acusado de homicidio y de fuga. Pero el plazo de prescripción había expirado en los crímenes de guerra, así que Gran Bretaña no pudo extraditarlo por eso, Y luego el juez retiró el cargo de la fuga y quedó libre nuevamente. ¡Yes! ¿Sí? En la primavera de 1934, Fritz se convirtió en oficial de la inteligencia de la Orden del 76, que era una, esta una organización estadounidense pro-nazi. El FBI lo empezó a observar de cerca. Fritz se sabía que lo estaban vigilando. En un momento detuvo a un agente del FBI y le dijo, déjame de seguir, el 28 de junio de 1941 el FBI organizó una operación encubierta con un agente doble. O sea, ya en el 41 este tenía casi 70 años. Todavía andaba de espía. Y ya estaba ahí. Ajá, pronazi. Ir viendo Ajá. El FBI estaba en una habitación, mientras que la gente doble estaba en otra. Fritz entró a la habitación y dijo, ¿dónde están los micrófonos? O sea, él ya sabía ya, que, ajá, ajá, que era, era todo. Simón. Y luego dijo, no, ¿sabes qué? Creo que sí estoy bien. Estamos a salvo. Creo que esta no es una operación doble. Y sacó, este empezó a sacar un chingo de, de archivos que traía con él. Sacó un boceto y una foto del rifle M1. Un dibujo de un nuevo diseño de tanque. Una foto de un bote de la marina. Este, una foto de un lanzagranadas. informes sobre los tanques estadounidenses que estaban en las bases. Este, como que pues, se los iba a entregar a los alemanes. Y ahí dijeron, no, somos el FBI, te chingaste. Y ya, por fin lo arrestaron. También fueron arrestados 33 espías del grupo de Fritz. Fue acusado de enviar información al Tercer Reich y de conspirar con, para iniciar incendios en fábricas estadounidenses. Y la evidencia fue completamente condenatoria, güey. Ahora, Black Panther cometió el error de sellar cada carta que enviaba con un gatito. Bueno, un gato así como que iba a atacar. ¿No era una pantera? Sí. Pues es un gato. Pero un gatito que iba a atacar
4: eso lo haber odiado mira qué bonito gatito es una pantera Ajá, el gatito que está atacando eh,
3: oficial es de este güey pantera ese caso terminó siendo el caso de espionaje más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento Fritz fue condenado a 20 años en la prisión de Leavenworth y dice que no este, Fred dijo que no disfrutaba escuchar sobre el paradero de su antiguo enemigo dijo que su destino lo llenaba de tristeza sí Ahora, Fred permaneció en California y se volvió rico cuando él y su hijo encontraron petróleo en algunas tierras que poseían. Fred también fue miembro de toda la vida. ¿Por qué encontraron petróleo? Porque eran exploradores. Yes. ¡A huevo!
4: Se dedican a encontrar cosas. <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿Explorando? Explorando. de regresar sí. a esa carrera. Wey.
3: Fred también fue miembro de toda la vida del Consejo Nacional de los Boy Scouts. De hecho, los Boy Scouts siguen el modelo de Fred. Los pañuelos para el cuello que usan están basados en el que Fred siempre usaba en el desierto. ¿Es en serio? Sí, para evitar quemaduras solares.
4: Yo fui lobato y tuve Ajá. mi.
3: A petición de Fred, los Boy Scouts crearon insignias de mérito. ¿También fue Ajá. Fred? O sea, estamos hablando de que un güey básicamente es un desmadre e inventó los Boy Scouts. <risa> otro güey. Toda esta un historia desmadre. fue para
4: decirme cómo, cómo se inventaron los Boy Scouts.
3: Ajá, casi, casi. Ajá. <risa> y luego otro güey hizo un pedo de espionaje bien cabrón. Los dos fueron enemigos un tiempo y al mismo tiempo los dos querían que todo el mundo comiera hipopótamo. Güey.
4: Ay, güey. Deben haber hecho una franquicia bien vergas, hippo burger o algo así, güey, <risa> Si se hubieran puesto de acuerdo, güey. Necesitaban ser más pioneros en eso, uh -huh. sí. Eran exploradores, no pioneros. Era sí, ir, man. traer sus carnitas, abrir el primer hippo burger.
3: Necesitaban un Michael Keaton que llegara a su McDonald's y lo convirtiera yes. en franquicias, güey. Fred tenía una foto de Fritz enmarcada en su pared. Ah. En su escritorio guardaba una, una carta de Black Panther que decía, cito, para mi enemigo amigo, el explorador más grande del mundo, cuyos ojos eran la vención del imperio. Anhelaba el honor de matarlo, pero fallando en ello, extiendo mi más sincera admiración. Eso está taparas, güey. Se me están poniendo yo los ojos. <risa> sí, era una relación así de rivalidad bien chingona. Y de
4: respeto. Ajá.
3: Fred este, murió el primero de septiembre de 1947 en Santa Bárbara. Tenía 86 años. Fritz fue liberado en 1954 debido a problemas de salud después de 14 años en prisión y murió en mayo del 56 en un hospital de la ciudad de Nueva York.
4: O sea, ni uno se murió por la guerra, ser capturados.
3: Uno se murió de viejitos. ¿Los dos se murieron de viejitos? De
4: viejitos
3: después de sobrevivir todo eso, después de estarse persiguiendo durante años luego ponerse de acuerdo para vender hipopótamos y luego irse a lados contrarios en la otra guerra, güey.
4: Impresionante.
3: <risa> Pero esa es la historia del proyecto de ley hipopótamo.
4: Ah, qué bueno que no se hizo, pero una parte de mí, este, que era así como por morbo, haber sabido qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera metido hipopótamos
3: a Nueva Orleans. No mames, se hubiera hecho un, así de por sí, güey. Niños muertos Ajá. y... No, no, no. ¿Te acuerdas de la vez que se metió un tiburón por un río? Oye, imagínate hipopótamos en todos los ríos haciendo Que un se cagador. salen del agua, güey. Ya, ya, ya. Que te pueden... O sea, te, 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 con dos dientes te chingan la cabeza, güey. Te la aplatan, sí, te cortan en dos. La... De
4: ajá. hecho, no sé si has visto un video donde va un hipopótamo detrás de una lancha. La lancha va como a 30 kilómetros por hora. Así que ¿no? va madre. Ajá. Y lo va alcanzando. Esas madres no nada. Corren. Ajá, corren Ajá. Va corriendo y te alcanza. No, 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 no. Sí, bueno. Pero el morbo es el morbo. Hey, la vaca del agua, güey. Una hamburguesa. una parte. Yo sé que todos lo estaban pensando. ¿Qué hubiera
3: pasado? Sí, ¿no? Otra Hipopótamo. pelea
4: más de... que el ejército perdió.
3: <risa> Ahora iban a reclutar a las ardillas y las flores para irse contra los hipopótamos.
4: Juntos, güey. Es el...
3: <risa> y pues si quieren escuchar la versión en inglés del episodio, es el episodio 104 de The Dollop, The Hippopill. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el diablo Y aquellos que no conocen su historia están condenados a tener una vida... Este, insignificante en comparación a la de estos dos güeyes. Déjame titubear, tuiteo algo ya me deprimí Ajá. de nuevo.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de
0: ventas y del e-commerce. Así Ajá. que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda.
1: ¿Y cómo suena con Shopify?